0: de Jerusalén, aquí su anfitrión Miguel Muñoz, portavoz para el mundo hispanohablante de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, dándoles una sincera bienvenida a nuestro espacio de diálogo y descubrimiento. Hoy les traigo un tema que deseo provoque conversaciones que nos lleven a la acción. El tema es levantando una bandera para que la vean todas las naciones, de la emoción a la acción por Israel. Hemos navegado por la historia, hemos explorado las olas del pasado que llevaron a la emigración árabe de Palestina en el siglo XIX, desde la pobreza y el hambre hasta la persecución religiosa y el reclutamiento forzoso por parte del imperio otomano, las corrientes de la vida no siempre han sido fáciles para los cristianos que han vivido en la región palestina. Y me refiero a los árabes cristianos que han padecido persecución por los árabes musulmanes. Pero atención, esta historia, esta referencia, es solo el prólogo de nuestro webinario de hoy. En sintonía con la misión de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén que está inspirada en Isaías capítulo 40, nos enfocamos en respaldar a Israel en amistad. Enseñamos la verdad bíblica y promovemos la justicia entre judíos, árabes y cristianos. Porque como bien saben, en la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén nos tomamos muy en serio eso de ser puentes de reconciliación, viviendo en este contexto tan Tan, tan álgido, tan cambiante, pero tal, al mismo tiempo siendo constantemente testigos de los milagros del Señor. Por eso, a cada uno de ustedes, queridos participantes que se han unido ya a este webinario, nos vamos directo al corazón del asunto. Abrazando el desafío de transformar nuestra visión en acción, Hoy tenemos el honor de recibir a los pastores Marcelo y Karen Reyes, a quienes tuve el grato honor eh, de conocer en marzo de este año de 2023, en ocasión de su establecimiento como directores nacionales de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en Chile. Los pastores Marcelo y Karen nos iluminarán con su perspectiva y su pasión así que nos preparamos para una conversación de sabiduría que nos llevará a todos a querer levantar nuestra propia bandera bienvenidos pastores Marcelo y Karim
1: hermano Miguel qué bendición poder ser parte de este tiempo muchas gracias por invitarnos estábamos disfrutando la canción que ponen al inicio está increíble Así que tenemos mucha expectativa de que todo lo que vamos a compartir, que todo lo que vamos a hablar va a servir para que salgamos de la emoción y entremos a la acción.
0: Amén.
2: Qué gusto estar aquí. Gracias, hermano Miguel. Tuvimos el agrado de conocerle en marzo de este año. Y pues yo cre creemos firmemente que Chile está levantando una bandera hacia Israel, una bandera eh, de hablamos del amor, un despertar también de los chilenos, así que es un gusto estar aquí, hemos aprendido mucho a través de este espacio que fue diseñado y anhelamos también que de lo que eh, Dios nos ha mostrado, pues también podamos transmitirlo a todos los que están conectados.
0: Y de eso precisamente nos tomamos desde la ocasión en que hablamos la posibilidad de tenerlos en nuestro webinario. Ustedes transmitieron esa convicción, esa pasión para levantar bandera y por eso eh, con ese entusiasmo que a ustedes les caracteriza, eh, lo traemos ahora para el conocimiento y el desafío, como hemos dicho, a la conversación para la acción a nuestra audiencia. Así que vamos, Pastor Marcelo. Considerando que Chile alberga una de las comunidades palestinas más grandes fuera del Medio Oriente. Es más, eh, estamos conscientes que es la más grande en todo el mundo de fuera del Medio Oriente, la comunidad palestina de Chile, así como la comunidad palestina de Honduras es la segunda de Latinoamérica. Pero esto hace que nuestras iglesias, por supuesto, eh, dan la bienvenida, reciben y forman parte de. Eh, eh, de ellas, eh, cristianos eh, palestinos. Eh, hemos tenido el honor de tener aquí mismo en estos webinarios a pastores de nuestras iglesias que son de origen palestino. Entonces, en ese contexto allá en Chile, hago esta pregunta muy directa. ¿Cómo ven los cristianos palestinos la imagen del grupo terrorista jamás en sus iglesias. Bueno, como usted lo decía, eh, Chile es el
1: país que tiene la comunidad palestina más grande. Algunos números hablan entre casi medio millón, quinientos mil, poco más, un poco menos, eh, pero sin duda es la comunidad fuera de Palestina más grande. De hecho, nosotros somos el único país que tiene un equipo de fútbol profesional fundamentado por palestinos. De hecho, el equipo se llama Palestino que fue inaugurado en 1920. De hecho, estuve investigando y me di cuenta que ni siquiera Palestina tiene equipos profesionales propiamente tal asociados a la FIFA, <ríe> lo que es bastante curioso. Sí. También eh, tenemos muchos palestinos a nivel político, económico, social. Entonces, la comunidad palestina tiene una fuerte influencia en nuestra nación. Eh, cuando nosotros retomamos un poquitito de historia, nos damos cuenta que la y las estadísticas dicen que la mayoría de los palestinos que tenemos en nuestra nación, la mayoría son cristianos. Y eso fue un dato que a mí me asombró muchísimo. Se habla de que el 57 por de la comunidad palestina en Chile son cristianos, en su mayoría católicos, pero abrazan la fe. Y es un dato bastante impactante para para mí cuando me di cuenta de eso. Eh, nos dice la historia que eh, muchos de ellos no abrazaron la fe cristiana en nuestra nación, sino que la abrazaron desde su tierra. Sí. Tuvieron que huir por el asedio musulmán. Debemos recordar que muchos palestinos han salido de su tierra por el asedio, por la matanza y por el abuso de este grupo terrorista jamás. Y lo decimos con todas sus letras. Sin temor. ¿Por qué? Porque muchos uh, palestinos cristianos han salido a advertir a nuestra nación con respecto a lo peligroso que es este grupo. Eh, quiero hacer una, una distinción muy importante, porque en Chile se hace esta, esa distinción, entre la comunidad palestina... La comunidad palestina abiertamente y de forma injusta y sin pruebas acusa a Israel. Pero también me encontré con la comunidad palestina cristiana, que en su mayoría son nuestros hermanos católicos. Y ellos hacen un llamado a la paz y han condenado los ataques terroristas de Hamas. Debemos dejar en claro que Israel no está en guerra con Palestina, que es la mentira que han tratado de instaurar los grandes medios comunicacionales. Israel no está en guerra en contra de Palestina. Israel está en guerra en contra del grupo terrorista de Hamas. Eso es súper importante decirlo, porque muchos cristianos no saben, porque lo desconocen, que muchos de lo que tiene el pueblo de Palestina es pro proveído por el por el por la nación de Israel, electricidad, agua, estuve investigando también y muchas otras cosas. También me di cuenta de que muchos palestinos tienen su vida cotidiana o tenían su vida cotidiana en la nación de Israel, trabajos, estudios, desarrollo, deporte. Entonces, esta mentira que han tratado de instaurar de que Israel está atacando al pueblo de Palestina es algo que gratamente me encontré en la comunidad palestina cristiana desmintiendo y, y diciendo que ellos están a favor de la paz. Hay algo que quiero recalcar que encontré en su web que me parece muy importante. La guerra de Israel es en contra del grupo terrorista Hamas que no solo destruye y ataca al pueblo de Israel, sino que también a su propio pueblo que falsamente dice defender. Esto me llamó muchísimo la atención, porque muchas naciones de la tierra vemos como muchos movimientos este, a, que están a favor de Palestina atacan a Israel. Pero los mismos palestinos nos están diciendo que el mayor problema de la, del pueblo de Palestina no es Israel sino que es el grupo terrorista Jamás y todos aquellos que han abrazado el Islam radical. Quiero compartirle algo que ellos tienen en su web. También estamos haciendo un llamado a no romantizar lo que está sucediendo. Jamás es un grupo terrorista que desea expandirse de forma sutil para luego establecer su cultura de caos. Ellos tienen cuatro pasos rápidamente. Ellos hablan de la primacía islámica debemos aprender esto, debemos saberlo. ¿De qué se trata la primacía islámica? La ley islámica debiera sustituir a todos los sistemas democráticos. Ellos hablan de la doctrina Talqif o Aljira. Ellos dicen que todo el mundo debiera adoptar el islam y considerar a los no musulmanes como infieles y objetivos de asesinato. Por eso lo que Israel está llevando a cabo es muy importante, porque Israel no solo está defendiendo a su propia tierra, sino que también al mundo entero. Sí. Entonces, muchos palestinos en Chile están condenando abiertamente al grupo de terroristas jamás y estableciendo verdades que Israel no está en contra de Palestina, sino en contra de este grupo
0: terrorista. Es una figura que se ha buscado eh, resaltar constantemente aquí, y el pueblo tiene esa conciencia, no solamente por las relaciones precedentes, porque como hemos eh, eh, mencionado en ocasiones anteriores, 20.000 eh, ciudadanos palestinos de, de Gaza ingresaban a, a la zona atacada diariamente eh, con un permiso especial de trabajo. Eh, hay establecimiento de todo tipo de vínculos relacionales eh, a partir de las labores. El contraste de esto es que eh, en este contexto de liberación de rehenes o de intercambio de rehenes israelíes por eh, eh, este, personas que están pagando una condena en la cárcel aquí en Israel, tres de los liberados hace dos días. Uh, liberados de las cárceles de Israel, mejor dicho, excarcelados como intercambio por los rehenes y entregados a la autoridad palestina aquí en la región de Judea y Samaria, tres de ellos mismos, en lugar de ser recibidos por su comunidad eh, palestina, eh, allí mismo eh, fueron eh, sin juicio condenados a muerte y eh, fueron asesinados y colgados eh, públicamente diciendo que los consideraban a ellos eh, traidores. Imagínense, fueron, fueron intercambiados estos eh, 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 árabes palestinos, entregados a la autoridad palestina y esa misma noche el pueblo los ejecutó públicamente. Qué wow. terrible. Son, son asuntos que impresionan y que tocan tocan, nos hacen conversar y tocan nuestra, nuestra emoción, pues si queremos ir de una emoción a una acción en, en, una línea, pero nos damos cuenta que está involucrada tanta emoción dentro de todo esto. Pastora Karen, hablando de emociones y de percepciones, ¿Cuál es la postura que los cristianos debiéramos tener hacia otras razas y religiones y especialmente en este contexto histórico hacia los musulmanes árabes. ¿Cuál debiera ser nuestra postura como cristianos?
2: Eh, muy interesante porque una de las... Eh, quiero iniciar diciendo que al, al, lo contrario de los musulmanes, ellos eh, hacen referencia que la única fe verdadera es la que ellos abrazan y que todos los demás son infieles, pero al contrario de ellos, nosotros los cristianos debemos amar a todos aquellos que están abrazando otra fe errónea, para de esa forma nosotros orar a favor de ellos, que se les sea alumbrado su entendimiento. Eso es tan poderoso porque ellos usan el odio y el, la descalificación, pero nosotros usamos el amor. Y yo creo que eso nos va a llevar siempre a creer, siempre a orar, siempre a declarar, siempre a, 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 a proclamar de que será alumbrado su entendimiento. Yo creo que el amor hace la diferencia objetivo, ¿verdad? Pero también en la fe que nosotros hemos abrazado donde constantemente se nos lleva a amar, y ese amar, ese amar nos lleva a una acción, orar.
0: Interceder por ellos, tener una vocación. Siempre hemos pensado que eh, en el um, encargo eh, que Jesús hizo a sus discípulos antes de ascender, enviándolos uh, a toda tribu, lengua, nación, a todas las gentes, eh, con una vocación, como usted lo ha dicho, pastora, de amar en primer lugar. Y tenemos ese, ese especial encargo, sin duda. Eh, qué importante es que nuestra oración tenga esa motivación de amor, como usted lo dice. Me ha gustado mucho eso. Me ha gustado mucho. Pastor Marcelo, somos fervorosos apoyadores de Israel. ¿Qué actitud deben tener los cristianos en nuestras iglesias en Latinoamérica? Hacia los cristianos árabes, tanto en nuestros propios países como en aquellos aquí en Medio Oriente? Quiero rescatar lo que acaba de
1: decir mi esposa. Creo que la actitud fundamental debe ser el amor. El amor porque, al igual que el pueblo de Israel, eh, ellos cotidianamente son víctimas del Islam más radical que mata y destruye. Eh, muchos de ellos, muchos de ellos, algunos conocemos su historia, de otros no conocemos su historia. Han sido asesinados por abrazar la fe. Han sido asesinados por no negar. Realidad muy dura que quizás nosotros desde este lado del mundo, de nuestra um, seguridad, comodidad, nunca vamos a poder entender. Pero ad además del amor, quiero rescatar una palabra que es muy poderosa, que es la compasión. Compasión no es empatía. Compasión es definida como el deseo de querer actuar frente al, frente al sufrimiento que otra persona está experimentando. Creo que ese es el paso fundamental que debemos dar nosotros como cristianos a favor de nuestros hermanos de Palestina de aquellos que han abrazado y que adoran al mismo Dios que nosotros adoramos. Compasión no es solo empatía, no es solo sufrimiento, no es solo dolerme. Compasión es definida como el deseo de acción, de querer hacer algo, de querer intervenir inmiscuirse en el sufrimiento que otro está experimentando. Y creo que nosotros como iglesia latina debemos recuperar esa palabra
0: y ponerla en acción con nuestros hermanos de Palestina. Es, es, es ese tipo de conversaciones que queremos tener, ¿no? Conversaciones que nos lleven a la acción y cuando definimos misericordia en los términos que usted plantea, pues eh, en el contexto de, de los eh, cristianos eh, árabes que nos mueve a una, a una a compasión, como usted lo ha dicho, que actúa, que favorece, eh, que los toma en cuenta ellos para nosotros hacer algo. Muy bien. Y, y esto es eh, pendientes de las necesidades que puedan tener los cristianos árabes. Hemos tenido este gran eh, eh, honor, alegría, privilegio de ser recibidos en las comunidades cristianas árabes eh, de Nazaret, como Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, pero no solamente por, por cristianos árabes, sino que también hemos sido recibidos por, por uh, árabes drusos, por árabes eh, beduinos, a quienes nos hemos acercado con amor cristiano, como decía la pastora Karen, y con acciones de misericordia, como dice el pastor Marcelo, eh, hemos, hemos llevado a los, a los niños drusos, árabes drusos, eh, muchos materiales educativos, instrumentos musicales, niños eh, muy talentosos, muy estudiosos, uh, que, que tienen una mente realmente eh, brillante, eh, una lucidez para, para eh, retener, les proveemos de esto una acción de misericordia con genuino amor cristiano. A los, a los jóvenes eh, eh, beduinos eh, que son conocidos aquí eh, como migrantes internos en el transcurso del año están eh, desplazando su comunidad eh, por el desierto de Israel y hemos eh, dado para ellos una importante cantidad de eh, computadoras portátiles que, que son de su beneficio. Entonces, hay una conexión para mantener una solidaridad y una actitud de conciliación entre judíos, árabes y cristianos. Y siguiendo esa línea, pastor... Entonces, en el contexto de hoy, ¿es prudente para nosotros como cristianos gentiles en Latinoamérica? ¿Es prudente para nosotros como comunidad tomar partido y expresar opiniones sobre la guerra entre Israel y Hamas.
1: Hay dos frases muy buenas que leí. Eh, me estuve acordando y... Y, y las quise decir, las quiero decir. La primera frase dice, cuando los buenos guardan silencio, los malos se escuchan más fuerte. La segunda frase, cuando aquellos que saben la verdad callan, la mentira se propaga más rápido. Entonces, muchos de nosotros no vamos a estar en grandes foros. Muchos de nosotros nos vamos a salir en las grandes cadenas de televisión. Muchos de nosotros nos vamos a hacer transmisiones que lleguen a miles y miles. Pero sí tenemos los distintos escenarios de la vida para hablar la verdad. Conversaciones en la universidad, conversaciones en los colegios, conversaciones con compañeros de trabajo, conversaciones con amigos, familiares, en un almuerzo, en una cena. Cada vez que los buenos guardan silencio, los malos se escuchan más fuerte. Cada vez que aquellos que saben la verdad la callan, la mentira se propaga más rápido. Y nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad con el pueblo de Israel. Y esa responsabilidad es que debemos hablar la verdad de lo que está sucediendo en este conflicto. Debemos hablar la verdad. Nos, usar nuestras redes sociales, usar nuestros medios, usar de forma creativa la forma de poder comunicar la verdad. No estoy hablando de pelear, no estoy hablando de debatir, no estoy hablando de discutir, estoy a, le, le estoy diciendo que nuestra opinión sí es importante, sí importa lo que nosotros tenemos que decir y hay una un, un paralelo súper bueno, alguien puede decir hermano Miguel, pero una opinión puede cambiar al mundo, pues una persona con COVID <ríe> infectó a todo el mundo, Entonces, si una enfermedad que vino por una persona pudo cambiar la historia, ¿Quién quita que una opinión valiente puede generar grandes transformaciones? Si recordamos, el gran movimiento de los derechos humanos con Luther King no comenzaron con él. Comenzaron con una mujer que cuando subió a un autobús no quiso sentarse en el último asiento, sino que quiso sentarse libremente
0: en el asiento que ella quisiera. Tremendo. Tremendo. He tenido esta referencia cuando el apóstol Pablo se dirige a los corintios. En segunda de Corintios cuatro, eh, en el versículo se dice. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto, hablé. Agrega a esto que de la misma nos, manera nosotros creemos y por lo tanto, de la misma forma, no podemos callar, debemos hablar. En esta cita que hace el apóstol Pablo del de Salmo ciento 16 entonces más que tomar partido pastor es un deber si somos creyentes de la biblia si somos creyentes de lo que dios dice en su palabra debemos por lo tanto tener una respuesta y una propuesta muchas gracias por eso pastora karen ya Pastor Marcelo acaba de mencionar incluso eh, los medios de comunicación, si tenemos o no tenemos el acceso y hablaremos de cuál pudiera ser una alternativa, pero, pero quiero preguntarle antes, considera que estos grandes medios de comunicación del mundo nos están dando el panorama completo, el panorama justo del conflicto Israel-Palestina y propiamente hoy de la guerra Israel contra Hamas?
2: Sinceramente, eh, creo que eh, hay mucha desinformación y no hay tampoco una información equitativa. De hecho, algunos grandes medios de comunicación han tenido que públicamente reconocer que la información que estaban brindando era errónea. Y yo creo que hay muchos medios de comunicación, por eso nosotros debemos ser personas eh, que ap aprendamos a filtrar información, porque hay muchos medios de comunicación que ya están marcados, ya levantaron una bandera y ya dijeron que están en contra de Israel y, y, y es evidente en sus foros a quienes invitan, a sus oradores, ¿verdad?, a, a la, los reportajes, sus títulos, ¿verdad? Ya emiten una constante desinformación. Tenemos al Bebes en Londres, ¿verdad? Que tuvo que salir y decir, sí. esa no era la información correcta. Y así muchos otros que no tienen la valentía de hacerlo, pero sí lo han hecho. Y también ver cómo también ahora esta era digital en la que estamos es tan, tan fuerte. Que no es como un tiempo, eh, 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 como el tiempo de antes, que había que ir a un periódico, había que informarse, ¿verdad? Eh, a través de, de algún correo que le enviara, pero ahora la era digital ha dado para tantas cosas, incluso se han encontrado que imágenes, ¿verdad? Que, que hablan de que niños, ¿verdad? Asesinados y todo, fueron creados por inteligencia artificial. Entonces, yo creo que eh, debemos ser claros y no usar algunos medios de comunicación ya marcados para nuestra información porque siempre van a despertar el corazón hacia la desinformación, hacia aquello que no es correcto. Tuve una experiencia muy fuerte con, con alguien, eh, con, eh, con una pastora y y ella, ella me decía, eh, eh, es, es tremendo lo que está pasando eh, en Gaza, es tremendo, y yo lo creo que sí es tremendo, me decía, Israel está haciendo muchas cosas, y, re, y me constantemente me hablaba en contra de Israel, entonces yo de, en un momento le dije, yo creo que debemos ir a la Biblia, y recordar quién es Israel para Dios, y en ese momento, porque constantemente hay países, ¿Verdad? hay países que ya está marcado el antisemitismo a través de sus medios de comunicación abierta y no hay aún en la televisión verdad no hay un no hay un, un eh, canales verdad que puedan decir no son pro Israel no son marcados entonces hay naciones como de, de quien les estoy hablando que realmente no van a encontrar noticias que hablen la verdad y yo creo que debemos eh, aprender a filtrar en esta era donde sabemos que ya hay canales como CNN como bbc y muchos otros más que ya sabemos que la información nunca va a ser Correcta, sino que va a ser siempre apuntando como una acusación a Israel.
0: Es eh, realmente eh, doloroso cuando vemos en las noticias una minimización eh, del daño, una. Cambio en el enfoque de quién es la víctima y quién es el victimario? O todavía más lamentable, como usted lo ha mencionado, la BBC de Londres, el New York Times, algunos otros medios españoles. No, los medios españoles no han hecho esto, que sí lo ha hecho la BBC y el New York Times. Es que se les ha mostrado su error, su mala intención, se les ha mostrado la falsedad de su noticia, los españoles no lo admiten, al menos los ingleses y los americanos lo han hecho y es doloroso y es aquí cuando decimos que esta es una guerra entre la verdad y la mentira, entre el bien y y el mal. Y si hemos dicho antes que somos responsables de hablar, creímos por lo cual también hablamos, en esta era digital, pastora, ¿cómo deberíamos usar las redes sociales para comunicar la verdad bíblica sobre Israel?
2: Sí, y hay algo bien importante también, hermano Miguel, que de eso, esa, esa guerra mediática tiene una intención es cambiarnos el pensamiento. Por eso como cristianos debemos ser gente que conoce la Biblia, ¿verdad? Conoce la verdad, ¿verdad? Y está, y está informándonos con fuentes correctas porque la intención es cambiar el pensamiento y nos encontramos con cristianos diciendo, ah, pero no, es que como que, la, como que Israel está siendo muy duro. No, pero es que como que eso, entonces vemos cómo va cambiando y aún algo que quiero plantearle. Es que realmente es impactante cómo aún grupos organizados que defienden los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, son totalmente indiferentes a lo que ocurrió el 7 de octubre son totalmente indiferentes, es como que eh, está la bandera de Israel y no hay derecho que proclamar ni derecho que acusar, y eso es sorprendente, las los medios de comunicación le bajan el perfil a la masacre del 7 de octubre. Quiero compartirle de forma personal, soy una persona que no ha sido muy abierta a las redes sociales, publico muy poco, eh, solo tengo un programa, ¿verdad? Donde me dijo a mujeres, pero eh, publico muy poco. Pero desde el 7 de octubre tomé la determinación en mi corazón de hablar verdad. Y generalmente, diariamente, publico algo que tenga que ver sobre Israel. Y yo creo que eso es muy importante. Porque muchas veces publicamos recetas de cocina. Muchas veces publicamos... Eh, memes muchas veces publicamos cualquier otra cosa pero yo creo que ese es un tiempo donde debemos usar los medios de comunicación las redes sociales para exponer lo que está ocurriendo particularmente me pasó yo creo que la gente que me tenía como contacto y me tiene ahora de decir qué le pasó porque publico a veces cuatro o cinco veces en mis historias de instagram y debo reconocer que no sabía también cómo publicar, aprendí a publicar el enlace de la oración diaria que hacemos todos los días a las once de la mañana, hora chilena, ¿verdad? De la ISEC, aprendí a publicar el enlace y todo eso. Y yo creo que todos debemos usar las redes sociales porque es un medio que lo está usando el adversario la está usando la maldad, entonces el medio que nosotros debemos usar para levantar una bandera, para hablar la verdad.
1: De hecho, hermano Miguel, no debemos sí. olvidar, aunque los medios de comunicación quieren cambiar la narrativa, no debemos olvidar que todo comenzó con un ataque terrorista en contra de Israel. Así comenzó. Eh, esta, estas, estas semanas de tanta turbulencia, de tanto dolor. Y lo que decía mi esposa es bien cierto, los medios de comunicación están, están tratando de cambiar la narrativa de la historia. Por eso es tan importante que nosotros podamos hablar la verdad y mantenerla firme. Como dice mi esposa, hemos tomado la determinación de ser valientes
0: para hablar la verdad. Ustedes me han hecho pensar, me han hecho recordar ahora y, y he estirado aquí mi brazo para alcanzar aquí en mi escritorio una tarjeta de cumpleaños eh, que me entregaron mis compañeros de aquí de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén. Y aquí anotaron dos versículos que hoy eh, yo los tomo eh, para a animar, en primer lugar, a la pastora que dio esta acción, ¿verdad? De la emoción a la acción. A partir de este día, voy a levantar mi voz, voy a hablar, voy a publicar. Isaías 54, 4 dice, El soberano Señor me ha dado la capacidad para ser tu vocero. Amén. Isaías 51:16 dice: Yo he puesto mis palabras en tu boca, te comisiono a ti como mi portavoz. Que estos dos textos, Isaías 54 y Isaías 51:16, sean de desafío para todos nuestros oyentes, participantes aquí en este. Webinario y en el podcast para que creamos, creamos del Señor esta posibilidad para comunicar la verdad. Fíjese que es eh, bastante popular el versículo de Isaías 54, 17 y se ha vuelto aún más popular hoy eh, favoreciendo a Israel y citado constantemente en reuniones de oración, cuando decimos ningún arma forjada contra ti en juicio prevalecerá o triunfará. Pero este mismo versículo agrega un segundo elemento que debe ser también para apropiarse de él y orar conforme, a esta lucha por la verdad, entre la verdad y la mentira, que se desata en los medios de comunicación y en las redes sociales. Porque la segunda parte de este versículo dice, silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Así que mientras nosotros estamos hablando, comunicando la verdad bíblica sobre Israel, también tenemos detrás de nosotros quien está orando para que calle, se desgaste, se desprestigien todos estos susodichos grandes medios de comunicación, comunicación que son solamente mensajeros de mentiras, que ese texto sea igualmente aplicado a ellos. La declaración de visión de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén um, nos impulsa a desarrollar expresiones proactivas de apoyo cristiano a Israel en todas las naciones de la tierra y a llevar a todos los segmentos de la sociedad israelí. Aquí, como he dicho, es una sociedad eh, conformada por judíos, por árabes, por cristianos, eh, por, por beduinos, eh, por drusos, eh, y hay otra variedad de razas y religiones que forman el gran Israel, mostrarles a todos ellos sincero amor cristiano. Es por esto que... El principal proyecto a nivel mundial de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén es el de respaldar a los judíos a retornar a su tierra ancestral, lo que llamamos la aliyah o la migración judía a su tierra. Pastora Karen, pensamos en este texto de Isaías sesenta eh, versículo diez salgan por las puertas preparen la carretera para el regreso de mi pueblo emparejen el camino saquen las rocas y levanten una bandera para que la vean todas las naciones ¿Podría darnos ejemplos de cómo las iglesias podemos apoyar a Israel durante el largo periodo de su retorno, el tiempo que tome y hasta que tome, pero también hoy, especialmente en tiempos de guerra? ¿Cómo apoyar?
2: Es algo bien importante porque... Eh... Eh, hablamos muchas veces de la emoción que nos provocan ver imágenes de lo que está ocurriendo, eh, la sensibilidad de, de, de ver eh, familias separadas, de ver muertes y muchas veces eso causa mucha emoción y eso nos emociona. Hay personas que han llorado con videos, han llorado al ver todo lo que ha ocurrido. Y, y yo creo que la emoción es parte de lo que Dios nos dio para poder experimentar, sentir. Pero yo creo que la, solo la emoción no va a producir nada, sino la acción. Y nosotros, una de las cosas importantes que la ISEC constantemente nos han enseñado es el poder de la oración. Y yo creo que la oración es importante para que el cumplimiento de esa palabra, la oración, es sumamente importante. Vemos aún en la guerra de Ucrania, Rusia, como muchos judíos han retornado. Es para que la palabra se cumpla. Y nosotros levantamos una bandera a través de la oración. Pero también, mire lo que dice Jeremías 24.6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré, no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Muchas veces eh, nosotros decimos, ah, pero Israel es próspero, ah, pero Israel eh, no falta nada, seguramente no hay pobreza en Israel, pero no se trata de cuánto tenga o no Israel, sino que la responsabilidad también de nosotros como gente que acciona, porque la fe sin obras es muerta, es que también oramos, pero también sembramos. Hay un programa de la ISEC, Aliyah, es un programa hermoso que trabaja y que los judíos puedan retornar a la tierra de Israel, pero no solamente eso, sino que estaba viendo que hay asistencia básica para el hogar, hay capacitaciones, orientación para el empleo programas educativos para niños y niñas, eh, capacitaciones para injertar a la gente en su vida diaria. Y muchas veces nosotros menospreciamos lo que podemos hacer. Quizás tú digas, yo no tengo miles de dólares para pagar un boleto que, para que un judío retorne a la tierra, pero sí puedes tener una semilla en tu mano. Porque no se trata de cuán próspero sea Israel, de cuánto tenga Israel, sino se trata de la acción que nos corresponde aquellos que hemos abrazado una fe. Y no es la bendición para Israel, la bendición es nuestra. La bendición la tenemos nosotros, no importa si es algo pequeño, para ti puede ser pequeño, pero puedo marcar la vida de una familia que está retornando. De repente tú puedas decir, no, eso que tengo es mínimo. Lo mínimo es aquello que tú tienes y que puede provocar algo en la vida de alguien. Por eso puedes entrar constantemente ahí seca, las páginas, ahí es un espacio donde donar. Nosotros particularmente es una de las áreas que más nos ha gustado, la hemos disfrutado, porque aunque no han sido cantidades, es que, ¿qué vamos a hacer? Pero pues sí podemos hacer algo. Yo creo que la emoción. Es buena por el momento, pero es efímera, se va. Pero la acción produce que seamos bendecidos. La acción de decir, voy a tomar esos dólares, voy a tomar esto, ¿para que no, no voy a conocerlo, no voy a saber, pero estoy siendo parte del cumplimiento de esta palabra. Preparamos el camino para que el pueblo retorne. ¿Cómo lo hacemos? Orando, lo hacemos clamando y le hacemos sembrando, pues ahora, pero es que no tengo, soy pobre, tengo muy poco es que de eso se trata, no damos aquello que, 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 que nos sobra, sino aquello, por eso me impacta mucho aquella mujer, dice que los ricos daban de lo que les sobraba, pero aquella vida estaba dando lo que tenía, entonces yo creo que nosotros como iglesia debemos accionar, sembrando en a todas aquellas organizaciones que están trabajando, y sobre todo la ICE que tiene 43 años, de servir al pueblo judío para que puedan retornar y que se cumpla esta palabra día a día.
0: Muchísimas gracias. Hace eh, con estas palabras una descripción general de todo el compromiso de la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén a través de sus 93 oficinas de representación en igual número de países alrededor del mundo eh, para mostrar sincero amor cristiano a todos en Israel con especial enfoque en el pueblo eh, judío. Pastor Marcelo, yo quiero leer eh, el siguiente versículo al que ya he leído de Isaías 62.10. Dice el once, el Señor ha enviado el siguiente mensaje a cada país. Díganle al pueblo de Israel. Miren, ya viene su Salvador. Vean, él trae consigo su recompensa. Y eso es lo que nosotros aquí en Israel afirmamos constantemente al pueblo judío. Aquel aquel eh, amigo judío eh, que nos ha ganado la confianza y nos ha dicho, ¿Qué crees tú? Consciente de que somos eh, cristianos pero que les respetamos, que les amamos, que les apoyamos. Aquel amigo eh, que pregunta, ¿qué pensarán los cristianos acerca de nosotros? Y todavía alguien más que pudiera decir, porque de repente no hay una generación de, 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 de diálogo, de relación y de confianza eh, como para que te diga, eh, ¿qué piensas que debemos hacer? Estos textos. Que nos dan visión. De acción para con ellos. Nos hacen afirmarle al pueblo judío. Tengan fe. Porque Dios les cumplirá. Todas las promesas que les ofreció. A mis amigos judíos que me lo preguntan. Yo les digo. Tengan fe, tengan fe porque Dios les cumplirá todas las promesas que les ofreció. ¿Cómo, ¿Cómo fomentamos un diálogo constructivo que nos lleve a levantar esa bandera por Israel a la vista de todas las naciones? ¿Cómo lo levantamos?
1: Eh, mientras lo escuchaba, eh, me recordé de una frase que está en Isaías 62 que ha causado mucho impacto en mi corazón, que dice Por amor a Jerusalén no callaré. Cuando Dios despierta amor en tu corazón, como sucedió con nosotros cuando descubrimos la Iseja dejamos de callarnos. Y cuando tú dejas de callarte, es en ese momento donde Dios puede usarte para construir espacios de diálogos. ¿Cómo podemos comenzar a construir espacios de diálogo? Primero, informándonos de forma correcta. Hay canales, claro, la ISEG, se en español. Estos tiempos, estos webinarios, son una de las mejores formas en la que nosotros podemos comenzar a construir espacios de diálogos, invitando a gente, a, cuando nosotros recibimos esta invitación, invitamos a muchas personas a que pudieran ser parte de este espacio, porque en estos espacios eh, se exponen verdades que nos pueden servir para poder llevarlas a otros lugares y poder comenzar a construir eh, conversaciones donde podamos hablar la verdad pero también donde podamos construir una narrativa correcta. Creo que una de las cosas más importantes es conocer el corazón de Dios, porque ese, esa es, nuestra, es la razón de por qué hacemos lo que hacemos, Dios, su corazón. Cuando uno conoce el corazón de Dios, cuando uno conoce la verdad bíblica, se, se da cuenta del profundo valor que Israel tiene. Cuando conoces el corazón de Dios, cuando conoces la verdad escritural, te das cuenta que Israel sí tiene un valor. Y debe tener un valor también para nosotros. Creo que debemos tener valentía, como lo hemos conversado, abrir espacios. ¿Cómo abrimos espacio? No excluyéndonos de conversaciones, sino incluyéndonos en las conversaciones. Creamos espacio cuando tenemos la valentía de decir nuestra opinión, cuando tenemos la valentía con amor, con respeto y compasión, decir yo creo esto, creo esto porque la Biblia dice eso, porque la historia dice eso. Y quiero sumarme a lo que compartía mi esposa, a nosotros como ISEC Chile, como representantes del la ISEC Chile, Estamos profundamente apasionados por la realidad. Hay muchas labores preciosas que hace la ICEG, muchas de profundo valor. Todas tienen el mismo valor. No hay cosa menos importante o más importante. Un pasaje de avión es tan importante como una comida. Sí. a gente que ha sobrevivido del holocausto, que no tiene familia, que no tiene a nadie. Tan importante como poder sembrar para un, para un lugar de resguardo en Gaza solo esos tanques, esos, perdón,
2: antibombas,
1: esos refugios antibombas. Tan importante es eso como llevar un computador a un niño que quizás nunca ha conocido un computador. Porque a través de esos pequeños actos cambiamos la historia de la gente. Y nosotros hemos sido impactados por la realidad. Verdaderamente ha sido algo que nos ha marcado el corazón. Hemos sembrado para eso. Y a través de eso, nosotros hemos abierto puentes de comunicación. Porque mucha gente nos pregunta, ¿qué es eso? Nosotros le explicamos. Y a través de la explicación, Dios despierta el corazón de esa persona. Quizás en tus manos son cinco panes, son dos peces. Pero en las manos del Señor, esos cinco panes y dos peces, se vuelven una porción de sobreabundancia. Entonces, creo que es súper importante conocer el corazón de Dios, conocer la narrativa bíblica con referente a Israel para poder abrir espacios. Quiero cerrar con esto. Cuando me enseñaron de misiones, aprendí tres principios que son súper importantes. Las misiones se hacen de tres formas. Las manos que dan, las rodillas que oran y los pies de los que van. Eso es súper es conocido y súper básico. Eh, he adoptado una filosofía que la he cambiado, un principio, perdón, que la he cambiado con referente a Israel. Ayudar a Israel de forma práctica también la podemos hacer a través de tres pasos. Uno, debemos orar por ella, día y noche, noche y sí. día, hasta que veamos el cumplimiento. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a Israel con rodillas que oran? ¿Cómo podemos de forma práctica abrir comunicación, vías de comunicación y ayudar a Israel a, a través de los pies que van? Todo cristiano debiera visitar a Israel. Cuando un cristiano va a Israel, los judíos a nosotros nos llaman amigos. Es increíble. Somos conocidos como amigos del pueblo de Dios. Y en eso la se nos invita año a año a subir a Jerusalén. Toda la información está disponible. Si, usted, si tú estás conectado y nunca has sido Israel, hey, tus pies tienen que pisar la Tierra Santa. Y también a través de las manos que dan. Retomo lo que decía mi esposa. Ayudar a Israel se puede hacer de tres formas. Orar por ella, jeje, visitarla y dando. Eh, Pastor, no estoy seguro en qué se usan los recursos, si esto es confiable, si esto es seguro. ¿Cómo sé yo que esto no se destina para otras cosas? Déjame asegurarte que a través de ISEG todos los recursos se usan de forma correcta. De hecho, nos sorprendimos cuando nosotros dimos nuestra primera siembra. Nosotros podríamos destinar a qué se usaba. Perdamos. Entonces, todos los que están conectados, queremos motivarlos, motivarlos a orar, a ir cuando se abran las fronteras y a dar. Eh, no sé, hermano Miguel, si en la pantalla podemos dar información o, o algún lugar donde la gente se pueda dirigir, porque yo creo que es súper importante salir de la emoción, y entrar en la acción
0: Pastor Marcelo, Pastora Karen nuestros directores de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en Chile muchas gracias por su testimonio y su pasión en este webinario nos quedamos con eso de que nos apropiamos de la narrativa bíblica para entonces trasladar, comunicar la verdad de Dios para con su pueblo Israel. Muchas gracias a cada uno de ustedes participantes, queridos amigos que están escuchando este webinario o el podcast. Es eh, momento de unirnos en oración como hemos sido invitados por los pastores Marcelo y Karen, es momento de participar en jornadas incesantes de oración en lo personal, como también en nuestras congregaciones y sumándose a los esfuerzos de la Embajada Cristiana también a través de su plataforma de oración diaria. Es momento de mostrar apoyo en las redes hablando, alzando la voz, como también de participar en los eventos que son organizados en todos los países por muchas iglesias, en la gran mayoría de los casos. Y, y vemos y tenemos que hacerlos visibilizar a través de nuestras publicaciones en las redes, porque los grandes medios no están diciendo que ayer eh, se reunieron cientos de miles. En, en diferentes países de Europa como de Sudamérica. También están invitados a sembrar, como lo ha dicho el pastor Marcelo, a enviar sus ofrendas para Jerusalén, enviar sus donaciones para bendecir a Israel y pueden usar la página web bendiceaisrael.com bendiceaisrael.com para el envío de sus siembras, de sus ofrendas, de sus donaciones, para el envío de sus bendiciones para Israel. Me despido deseando que las buenas noticias los acompañen a ustedes siempre. Les bendigo para despedirme con el Salmo 134.3 Que el Señor quien hizo los cielos y la tierra, te bendiga desde Jerusalén. Shalom, shalom.